0: Hola que tal mis repensadores, bienvenidos a Repensar la historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. El de la historia y comenzamos. Pues como verás en el título de este video, pues te voy a explicar algo interesante o a mencionarte o a platicarte algo interesante y que titulamos, como así dice nuestro video, lo que debes de saber de Mesopotamia. Entonces, para ello, pues vamos a hablar de ciertos temas que sí o sí debería saber de Mesopotamia. Y al final, pues vamos a hacer una muy, muy breve reflexión de por qué es importante saber sobre esta civilización. Sin más, pues acompáñame a repensar la historia. Pues bien, para, antes de empezar a hablar de Mesopotamia, pues hay que tener ciertos puntos importantes. ¿Por qué se menciona que es una civilización? Bueno, pues es muy sencillo de explicar. Según algunos historiadores, ha identificado algunas características básicas de la civilización, la mayor de, la, de las cuales pues, no obtienen civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, China, Grecia y demás culturas eh, agrícolas, como se les hace llamar. Por lo tanto, te vamos a enumerar algunas de estas primeras características para que en algún momento, si te llegas a encontrar en esa de cuáles son las características de una civilización, pues fácil contestes estas características que te voy a platicar. La primera característica que han observado estos historiadores, pues es, número uno, la revolución urbana. Es decir, las ciudades se convierten en los puntos focales del desarrollo político, económico, social, cultural y religioso. Es decir, se vuelven el centro de todo. Como punto número dos, la estructura religiosa. Esta característica en donde los dioses se consideran cruciales para el éxito de la comunidad. De ahí se derivan, pues, por ejemplo, eh, ciudades, creencias y... Obviamente, los sacerdotes, los que tienen contacto con esos dioses, se vuelven una parte fundamental de la sociedad. Como punto número tres, pues hay nuevas estructuras políticas y militares. Por ejemplo, la burocracia gubernamental. Sí, la burocracia ha estado aquí eh, acompañando a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Además, los ejércitos se organizan para adquirir dominio y poder. Número cuatro, una nueva estructura social basada obviamente en el poder económico al lado de los reyes, de la clase superior de los sacerdotes, de los líderes políticos y militares y además de un gran contingente de hombres libres, agricultores y artesanos. Y algo que ha acompañado a la humanidad desafortunadamente, los esclavos. Los esclavos eran los que estaban en la última escala social. Entonces, desde ese momento podemos hablar de ciertas clases sociales. Como punto número cinco, el desarrollo de la escritura. Es así, muchachos, que comenzamos a hablar de historia por la aparición de la escritura. ¿Y quiénes escribían, Leo? Bueno, pues escribían reyes, sacerdotes, mercaderes, artesanos. Utilizaban la escritura para el desarrollo de eh, pues, sus registros, eh, también, pues obviamente vamos a hablar un poquito más de ello más adelante pero todos anotaban todos, como mercader como rey, como artesano tenías que llevar un registro de tus ventas entonces era necesaria la escritura por último punto número 6 el último punto nuevas formas de significativa actividad artística intelectual es decir, las Estructuras arquitectónicas como las que me acompaña aquí en esta lámina. Estas arquitecturas monumentales, a menudo religiosas, ocupan un lugar prominente en el ámbito urbano. Por ejemplo, en Mesopotamia, pues es muy distinguible la ciudad de Ur y de Babilonia. En donde se construyeron estos sigurats, que son, así se les conoce a este tipo de construcciones que vamos a hallar allá en Mesopotamia. Pues bien... Estas son algunas de las características que forman pues bien, estas son algunas de las características que forman a una civilización y obviamente las cumple Mesopotamia. Ya adentrándonos más en Mesopotamia, bueno, pues los griegos hablaron de un valle ribereño situado en los ríos Tigris y Éufrates, si eres de mi generación, pues estos ríos sí o sí te los preguntaban en la primaria o en la secundaria. Actualmente, ¿dónde se encuentran estos ríos? Bueno, se encuentran entre Siria, allá en eh, un poquito Turquía, un poco de Irak, de Arabia Saudita, en esta zona que vamos a llamar, eh, pues, Mesopotamia. ¿Y qué quiere decir Mesopotamia? Bueno, llamar Mesopotamia es decir Tierra entre Ríos, de ahí el nombre de Tigris y bueno, esta tierra se les llamó así. La región recibe muy poca lluvia. Pero el suelo de la planicie del sur de Mesopotamia se alargó y fue enriqueciendo poco a poco gracias a las capas de limo que se depositaban en estos ríos. Ya que al finalizar la primavera el Tigre y el Éufrates inundaban sus bancos y depositaban su fértil sedimento de, de, en el lodo. Pero en vista que este fenómeno depende del derretimiento de, de las nieves y demás de las montañas y obviamente de la época de lluvias, pues obviamente esto hacía... ...de forma irregular, es decir, se desbocaban los ríos y no había un adecuado uso de ellos. Fue hasta que, pues, obviamente el ingenio y la mano humana, la intervención de la mano del hombre o del ser humano... ...formaron diques para la irrigación y el drenaje. Obviamente esto eh, se necesitaba un sistema complejo para controlar el flujo de los ríos y hacer posibles las cosechas... La irrigación a gran escala permitió la expansión de la agricultura en esta región y la abundancia de alimento, abriendo la base material para el surgimiento de esta gran civilización. ¿Qué debo de saber de Mesopotamia? Bueno, número uno, ya sabemos, se ubican entre los ríos Tigres y Éufrates y que se encuentran en el Medio Oriente. Allá un poquito por Turquía, Siria, Irak o Arabia Saudita. Listo, ya tuvimos nuestro primer punto. Número dos, ¿qué podremos saber de Mesopotamia? Me parece que el punto número dos más importante o que más se va a recordar en la historia, pues es el código de Hammurabi. Ahí van a encontrar varias cuentas en Instagram, varias cuentas en Facebook que nos hacen recordar por qué es importante el código de Hammurabi. Hammurabi es mejor recordado por su código de leyes en una colección de 282 leyes durante los eh, siglos, sí, las leyes se regularon con la interacción de, de personas, es decir, iban mediando cómo se relacionaban las personas en relación pues con eh, algunas tierras, eh, aspectos de la vida cotidiana y obviamente esto para los historiadores pues nos ofrece una perspectiva invaluable de los valores de esta primera sociedad, cómo se comportaban entre ellos, cómo dialogaban, cómo solucionaban los conflictos. Pues bueno, el Código de Hammurabi revela una sociedad que contaba con un sistema de justicia estricto. Los castigos por ofensas criminales eran severos y variaban según la clase social o el gran agravio contra un miembro de la clase alta o la nobleza. Se castigaba con mucho más agravio si, por ejemplo, tú ofendías a alguien de la clase eh, noble y tú eres de la, una clase baja. Evidentemente, el castigo era más severo que si fuera la inversa. Entonces, ahí hay una distinción de, de, de clases sociales. El Código de Hammurabi también tomaba muy en serio las responsabilidades de los funcionarios públicos. Y eso nos hace mucha falta. Se esperaba que el gobernador de un área y los funcionarios de la ciudad atraparan a los ladrones. Si fracasaban, entonces los funcionarios del distrito es decir, donde se cometió el crimen, tendrían que restituir la propiedad robada. Si no se encontraban, por ejemplo, a los asesinos, los funcionarios tenían que pagar una fianza a los parientes de la persona asesinada. Y bueno, así podemos enumerar un sinfín de leyes. Pero aquí, pues, quizás lo, lo que más uno recuerda pues, es este código de ojo por ojo, diente por diente. Así de castigos, así eran los castigos. Y déjame relatarte algunos. Eh, eh, pues, eh, te voy a relatar aquí enseguida, te voy a leer un poquito de ellos. Por ejemplo, eh, ah, si un señor dañó el ojo de un miembro de la aristocracia, deberán dañarle a él su ojo. Si hizo daño el ojo de un plebeyo o si fracturó algún hueso de un plebeyo, entonces deberá pagar una mina de plata. ¿no? Entonces, eh, y así nos podemos ir. También la mayoría de las leyes del código de Hammurabi tenían que ver con el matrimonio y la familia. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, que los padres pues eran los que estaban negociando el matrimonio de sus hijos. Después del matrimonio, las partes involucradas firmaban un contrato matrimonial. Sin este requisito, ninguno se consideraba casado. Mientras que el esposo erogaba un pago por la novia, los padres de la mujer estaban obligados a dar el nuevo eh, a este nuevo esposo, pues una dote, es decir, dinero. Como en otras muchas sociedades patriarcales, recuerden de dónde sale el machismo. Bueno, pues de estas sociedades patriarcales, en donde el, eh, el varón, el hombre, es el que toma las decisiones. Eh, por lo tanto, las mujeres tenían Menos privilegios y derechos que los hombres dentro de esta relación matrimonial. El lugar de una mujer era la casa y que no cumpliera con sus obligaciones asignadas era causa de divorcio. Si no podía concebir hijos, por ejemplo, su marido podía pedir el divorcio, aunque tendría que devolver la dote erogada por la familia de la esposa. Y así podemos tener, por ejemplo, tengo aquí un breve relato. Es más, si la esposa era una y pongo entre comillas, porque eso no lo estoy diciendo yo, vaga, negligente con su casa, y que humillaba a su esposo, entonces podía ahogársela. ¿Cómo, Leo? Sí, así de severos eran los castigos. Obviamente dentro de una sociedad patriarcal. ¿sí? Sabemos que en la práctica no todas las mujeres permanecían en sus casas. Algunas llevaban a cabo negocios, y sobre todo tenían éxito en la administración de tabernas. Ojo, muchas veces las leyes que encontramos en constituciones o en este código, pues nos indica que quizás haya habido más mujeres que, eh, que se encontraban así. Y por lo tanto tendrían que existir leyes, ¿no? O sea, las leyes existen porque las costumbres o la sociedad... Haces esas prácticas. Si no se hicieran esas prácticas, no habría ley. Así de sencillo. La ley siempre va un paso atrás de las costumbres o la vida cotidiana del ser humano. Entonces es muy común, quizás, que pues, las mujeres de Mesopotamia pues, eran bastante libres y, 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 y daban a explicar sus derechos. Evidentemente, pues, tanto una sociedad patriarcal, pues no iba a tolerar eso. Entonces, por eso los castigos tan, 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 tan severos. No obstante, a las mujeres se les garantizaba ciertos derechos. Si una mujer se le pedía el divorcio sin ninguna razón plausible, entonces se le devolvía la doble. Y bueno, así hay un sinfín de ejemplos del de código de Hammurabi. Les invito a revisar más sobre este código. Se van a dar cuenta que muchas de las cosas que nosotros creemos que son modernas, en realidad no. En realidad eso siempre nos ha perseguido durante milenios. Bueno, pues también eh, algo muy, muy importante del código de Hammurabi y que quizás recuerden ustedes pues, es obviamente la escritura. Los más antiguos textos escritos de Mesopotamia están alrededor del año 3000 a.C. Los sumerios utilizaban un sistema uniforme, es decir, esta escritura en forma de cuñitas. Entonces, estos eh, se utilizaban por ejemplo, en una forma de cuña, un punzón en, este, en esta forma, y eh, marcaron estas impresiones en unas tablillas de arcilla, las cuales eran introducidas en unos hornos o secados al sol, y una vez secas estas tablillas, eran prácticamente indestructibles. Al final, en Mesopotamia utilizaron dos dialectos de la, antigua, de la antigüedad, el acadio en el norte y el babilónico en el sur. Las tablillas con informes más comunes, lo que les decía en un principio, ellos pues hablan o registran transacciones de la vida cotidiana, como marcas de ganado que conservaron los pastores, de, eh, obviamente los propietarios de esas cifras, eh, listas de impuestos, pagos de salarios, eh, cuentas, contratos, decisiones judiciales relacionadas con asuntos de negocios, y obviamente también existen textos monumentales. Documentos destinados a durar para siempre, como inscripciones labradas en piedra de las estratos y edificios reales. Entonces, aquí un ejemplo de cómo era la escritura. Se han hecho varios estudios alrededor del código Hammurabi y, obviamente, pues, de esta escritura ya se han tenido, por cierto, cuáles eran este tipo de, de letras. Hay algunas tablas, que si te interesa investigar más de ello, en donde este tipo de lenguaje, este tipo de escritura, cómo van en evolución o en algunos significados, cómo llega a este lenguaje latino que todos tenemos. Entonces, si te interesa, pues puedes ahí darle una leída a ese tipo de, de documentos. ¿Qué más? Bueno, pues aprovechando un poquito que hablamos del código, de la vida cotidiana y de la escritura, pues, no podríamos pasar sin hablar de la escuela. ¿Cómo era la escuela en, el, eh, en Mesopotamia? Bueno, pues déjame mostrarte un pequeño relato de las escuelas de escribas que comenzaron allá en, eh, en, por el 2500 antes de Cristo en Sumeria, una de las ciudades de Mesopotamia, y eh, que nos relatan aquí, pues. Un ensayo sumerio para niños de la escuela, donde pues nos van a mostrar eh, pues las actividades diarias de un niño de escuela. Y pues obviamente este texto pues lo hacen repetir pues a los, a los niños. Entonces déjame, te lo leo a continuación. Un ensayo sumerio para niños de escuela. Niño, ¿a dónde fuiste desde muy temprano? fui a la escuela. ¿Y qué hiciste en la escuela? Leí mi tablilla, la escribí, la terminé. Después me prepararon mis cuidadosas líneas y en la tarde hice mis copias manuscritas. A la salida de la escuela me fui a casa. Entré y mi padre estaba ahí sentado. Le comenté sobre mis copias. Después le leí la tablilla y mi padre quedó complacido. En verdad me gané el favor de mi padre. Estoy sediento, dadme de beber, estoy hambriento, dadme pan. Me lavo los pies, preparo la cama, quiero ir a dormir. Despertadme temprano en la mañana, no debo llegar tarde o mi maestro me pegará. Cuando me levanto en la mañana me encuentro con mi madre y le digo, dame mi desayuno, quiero ir a la escuela. Mi madre me dio dos bollos y me fui a la escuela. En el recinto de las tablillas, el inspector me dijo, ¿por qué llegas tarde? Tuve miedo, mi corazón latía deprisa. Entré antes de que el maestro ocupe mi lugar. Mi tutor escolar me leyó mi tablilla, me dijo, el, él está separado, me golpeó con la vara. El que impartía dibujo dijo, ¿por qué cuando no estaba aquí, te paraste? Me dijo con la vara. El que estaba a cargo de la puerta dijo, porque cuando no estaba aquí, te saliste. Me dio con la vara. Mi maestro me dijo, tu mano no es muy diestra y me golpeó. En ese momento, el estudiante reconoce que necesita ayuda y sugiere a su padre que invite a comer en casa a su maestro. El padre accede, agradece al maestro agasajándolo y dándole regalos. El maestro le contesta ahora al estudiante. Joven, no hiciste caso omiso de mis palabras. No la desechaste. Si logras llegar al pináculo del arte del escribano, alcánzalo con plenitud, porque me diste lo que por ningún motivo estabas obligado a proporcionar. Me obsequiaste con un presente que superaba mis ingresos porque honraste en gran medida a Nidaba, la reina de las deidades guardianas. Sea tu deidad guardiana, que se muestre favorable a tu elegante carrizo, que se aleje de todo el mal de tus copias mal escritas, que de tus hermanos seas el líder, que de tus compañeros seas jefe y que seas el mejor de todos tus compañeros de escuela. Y bueno, pues así acaba ese relato. Entonces, ¿qué podemos repensar de este relato? Hay varias cositas importantes que me gustaría platicar contigo y así rapidísimo los podremos observar. Número uno. Dios, este, esta sociedad era muy bárbara. Eh, o, eh, con sistemas mucho más complejos quizás o más rudimentarios que la educación. Vean, seguimos copiando o haciendo manuscritos. Número dos. Híjole, los maestros golpeaban a los chicos. Eh, golpear a las personas para que se diesen a entender, pues habla un poquito de eh, ser eh, un tanto, eh, cómo podemos decirlo, violento, una cultura violenta en aquel momento, ¿no? Que eh, si lo trasladáramos a nuestra época, bueno, esto obviamente es, es, sería cuestión de, de cárcel. Eh, pero bueno, vean eso también como eh, el favor del padre era que hiciera bien los deberes de la escuela... ...eso tampoco ha cambiado... ...y vean, son milenios... ...milenios, milenios, milenios... ...de... Eh, de, ...de separación... ...también... Eh, ...pues un poquito esto de, de... ...de que el maestro... ...hace que el alumno... ...vea su error... ...¿no?... Y ...quizás la puntualidad de, es muy importante... ...y eso se lo hizo hacer entender. Entonces, eso es lo que te invito a repensar y que veas un poquito más allá de, de por qué era importante pues la disciplina en aquel momento. ¿Un poco dura? Sí, hablamos de eso en el código de Samurai. ¿Qué otro aspecto? Bueno, otro aspecto importante que tenemos es el diluvio de Gigamesh. Hablando un poquito ya de la escritura, de la cultura, pues tenemos este diluvio que si ustedes recuerdan, eh, algunas otras culturas lo van a rescatar tiempo después y que después eh, obviamente hablaremos un poquito de ello. Pero como primer detalle, ese es el primer eh, documento literario ¿ah, que tenemos respecto a este gran diluvio. El grandioso poema épico de la literatura mesopotámica, la epopeya de Gilgamesh, incluye una narración de una, sí, una versión mesopotámica de un noé bíblico, un noé bíblico posterior, quien construyó una nave y sobrevivió al diluvio, desatado por los dioses para destruir a la humanidad. Te voy a relatar este fragmento, que habla cómo el dios Ea aconsejó a Utnapishtim que construyera un bote y cómo arribó a tierra con su nave al final del diluvio. En esta sección, Waxin está narrando su historia a Ilgamesh. En aquellos días, el mundo rebosaba la gente, la gente se multiplicaba, el planeta bramaba como un toro salvaje, y el gran dios se despertó, debido al clamor. El Nil oyó el barullo y dijo a los dioses reunidos en consejo, «El alboroto de la humanidad es intolerable». Ya no es posible dormir debido a este babel. Así que los dioses estuvieron de acuerdo en exterminar a la humanidad. El nil se propuso hacerlo, pero Ea, medio dios de las aguas, debido a su juramento, me previno a través de un sueño. Derriba tu casa y construye un arca. Abandona tus posesiones y ve en busca de la vida. Desdeña todos los bienes mundanos. Y pon a salvo tu alma, echa abajo tu casa, te digo, y, un, y arma una nave. Después, mete en el arca la semilla de todas las criaturas vivientes. Una hizo lo que le dijo, y de inmediato vino la destrucción. Por seis días y seis noches, los vientos soplaron los torrentes, la tempestad de la inundación inundaron el mundo. La tempestad y el diluvio bramaron, juntos como si fueran huestes guerreras. Cuando rayaba el alba del séptimo día, la tormenta del sur amainó. El mar se calmó y el diluvio se apaciguó. Miré el rostro del mundo y estaba en silencio. Toda la humanidad se convirtió en barro. La superficie del mar se alargaba como si fuera un techo. Abrí una escotilla y la luz cayó sobre mi rostro. Después me encorvé. Me senté y lloré. Las lágrimas cayeron por, por mis mejillas. Después me encorvé. Me senté y lloré. Las lágrimas cayeron por mis mejillas. En todas las partes la devastación del agua. Busqué en vano la tierra, pero 14 leguas a lo lejos apareció una montaña. Y ahí atracó la nave. Sobre la montaña de Nisil. la nave se afensó, se sujetó y no se meneó. Cuando salió el alba del séptimo día, —Solté una paloma y la dejé ir. Se alejó volando, pero no, al no encontrar un lugar donde reposar, regresó. —Después liberé una golondrina y se alejó volando, pero al no poder encontrar un lugar donde asentarse, volvió. —Echa a volar un cuervo. Vio que las aguas se habían replegado. Comió, voló alrededor, graznó y no regresó. Acto seguido... Lancé todo a los cuatro vientos. Hice un sacrificio y ensasé una elevación en la cima de la montaña. Bueno, pues ahí está un poquito de, de, de esta historia del gran diluvio. O verán, es una cosa importantísima y que pues tiene muchas referencias después a lo que encontramos como el noé bíblico. Entonces, ya, si quieren saber más de esta historia, bueno, googleenla como la epopeya de Gilgamesh. Otro aspecto, ya por último, vamos a terminar. Un aspecto muy importante, pues son las matemáticas. Los mesopotamios obtuvieron extraordinarios logros en el campo de las matemáticas y de la astronomía. En lo concerniente a estas primeras, crearon un sistema numérico de base 60 que sale de la combinación del 6 y del 10 para encontrar soluciones prácticas. Emplearon las operaciones de la multiplicación y de la división. Además, Diseñaron tablas para el cálculo de los intereses. La geometría también se empleó para propósitos más prácticos, como la medición de terrenos y la construcción de proyectos. Les comparto aquí, pues, algunos de los números que se han encontrado en las tablillas y que verán, pues, aquí está la base de 6 y 60. Ahora, en la astronomía, como mencionamos, a ellos van a encontrar... Eh, 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 en esta base matemática de 60 registraron las principales constelaciones celestes y su calendario estaba basado en 12 meses lunares y se sincronizó con el año solar al añadirle un mes de vez en cuando. Entonces, como verán, la observación la medición y demás ellos lo tenían muy bien calibrado. Esto hace eh, que una civilización cuando tiene cierto tiempo libre, por ejemplo, pues observe el cielo y empiece a hacer mediciones. ¿Por qué es importante ver el cielo? Bueno, para cosechas, para saber cuándo es el tiempo de siembra. Entonces, por eso es importante saber o que hayan conocido este tipo de calendarios. Pues bien, mis repensadores, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. A mí me gustaría darte algunas reflexiones finales sobre Mesopotamia. Es importante saber de Mesopotamia porque nos da la base de las civilizaciones del mundo antiguo. Y eso nos hace vernos quizás en un espejo. Creo que la vida cotidiana ha cambiado algo, pero no lo suficiente. Eh, vamos a encontrar que es una sociedad violenta, pero ¿qué podremos decir nosotros, hombres del siglo XXI, que pues, la violencia se ha, se ha vuelto comúnmente nuestra forma de vida? Además... Debemos recordar aquellas situaciones, por ejemplo, con este Afganistán. ¿De dónde salen quizás este tipo de creencias machistas o patriarcales? Bueno, aquí es un ejemplo. Tiene milenios, obviamente, pero de ahí viene, ahí como que está ahí sentadas las bases. Entonces, obviamente, eh, las religiones, cuando son muy ortodoxas, es decir, muy lineales, muy estrictas, tienden a eso a quedarse en el pasado y no avanzar. Eso es lo que vemos ahora en estos momentos, en el siglo XXI, como una, un pensamiento que ya creíamos superado, pues vuelve a pegarnos otra vez en el siglo XXI. Entonces, eh, y no nos vamos tan lejos. Recuerden 2020 y 2019, pues cuántos feminicidios o problemas había en América Latina y protestas. En América Latina por el constante, pues, obviamente, eh, golpeo, tanto político, social y, obviamente, físico hacia las mujeres. Entonces, no estamos tan alejados de ello y hay algo que estar corrigiendo constantemente. Esas son las reflexiones que me quedan. Eh, y, bueno, pues, espero que te guste esa sección. Vamos a inaugurar esta sección que se llama Lo que debes de saber de las culturas antiguas arrancamos con Mesopotamia si te gustó dale like o bien síguenos en nuestras redes sociales de Repensar la Historia en Facebook, Instagram, Spotify YouTube, me ayudarías mucho que nos dieras un like a nuestro eh, contenido y sin más, pues me despido y como siempre, siempre se puede aprender algo del pasado, soy la historia hasta la próxima